0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um voo da nossa companhia Mundo Afora. Quem fala é o comandante Alexander Rivaldi, ao lado dos nossos copilotos Leonardo Masson e Felipe Giacomelli. Antes de iniciarmos o nosso procedimento de decolagem, um aviso. Estamos com carga pesada na nossa aeronave, carga pesada de troféus, porque o fim de semana foi recheado de resultados muito bons para os brasileiros Mundo Afora. Começando o episódio número 51 do podcast Mundo Afora, um conteúdo associado ao site F1 Mania, onde você acompanha lá pelo f1mania.net todos os resultados sobre os brasileiros que competem no automobilismo e no motociclismo internacional. Aproveita para seguir, curtir nas redes sociais, procura lá por site F1 Mania no Twitter, no Instagram e no Facebook. A gente tem também outros podcasts aqui no nosso feed, no final desse episódio a gente fala sobre eles. Então, bora começar nosso papo aqui sobre brasileiros que competem no automobilismo internacional, porque a gente tem muito assunto hoje nesse nosso episódio número 51. Na edição anterior nós completamos, comemoramos 50 episódios e agora começamos a nossa série dos próximos 50. Leonardo Marçon, muito bom começar essa série, inclusive falando sobre Pódio e vitória na IMSA, o principal campeonato de endurance da América do Norte. Seja bem-vindo a mais um episódio. Grande Léo!
1: Fala, Grum. Fala, Felipe. É você que acompanha o Mundo Afora. Pois é, muito bom começar esse episódio de número 51 falando da IMSA, falando da vitória do Felipe Fraga. Ganhou, fez, fez a estreia dele nos protótipos e garantir uma vitória lá em Middle High. A gente vai falar dele e dos outros brasileiros já já.
0: Sim, a estreia do Felipe Fraga no, nos protótipos. Super legal isso, né? Mas um brasileiro que esse ano já trouxe notícia boa pra gente. O contrato dele como piloto oficial da Mercedes nos campeonatos de GT fez a sua estreia nos protótipos, vencendo corrida. E vencendo corrida num campeonato importante nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos... Felipe Jacomelli teve mais uma vitória brasileira no Road to Indy e tem brasileiro brigando por esse título lá na USF 2000. Fala Grum, fala Léo, muito legal a gente tá aqui nesse episódio 51,
2: né? Eu sei que vocês falaram mais cedo pra gente que tá proibido falar que é uma boa ideia esse episódio, então tudo bem, a gente não faz essa piada. Mas falando do Kiko Porto, é, é o caso de qualidade contra quantidade. Por que que é isso? A gente vai explicar mais pra frente. Mas é só porque o Kiko
0: Porto é o único piloto brasileiro no Road to Indy e chegou no alto do pódio em Indianápolis. É isso aí. Fazer piadas de gosto duvidoso é uma cachaça, eu sei bem do que você está falando. Então a gente vai começar esse episódio falando aí sobre tudo isso, né? E também, lembrando a você que está nos acompanhando, que teve vitória suada do Eric Granado lá na Moto E. Vamos falar sobre isso. Também tem vitória no kart, informações sobre as próximas etapas das principais competições aí rumo à Fórmula 1. Tem brasileiro homenageando o Ayrton Senna na Fórmula 2, tem brasileiro na Fórmula Regional. Então, simbora, aperte os cintos porque está começando mais um episódio do Mundo Afora. A nossa primeira parada é nos Estados Unidos. Estamos no circuito de Mid-Ohio, onde o Felipe Fraga, enfim, fez a sua estreia na classe LMP3 da INSA, o principal campeonato de provas de longa duração dos Estados Unidos. A gente vai falar de todos os brasileiros que disputaram essa etapa, né? Foi uma etapa que não teve a classe de Gran Turismo, mas teve os protótipos na pistinha apertada lá de Mid-Ohio. Mas, antes de tudo, a gente vai ouvir o vencedor do fim de semana, Felipe Fraga, que fez a sua estreia nos carros, nos protótipos, né? Nesse fim de semana, depois de perder as primeiras etapas por uma questão é de visto, ele não conseguia viajar para os Estados Unidos e tal. E, enfim, ele conseguiu disputar uma corrida lá na IMSA, na LMP3, e fez isso logo com vitória. Então, conta pra gente, Felipe Fraga, qual a sensação de vencer aí nos Estados Unidos a bordo de um protótipo.
3: Fala galera, Felipe Fraga aqui Muito feliz com essa vitória Minha primeira corrida de protótipo da vida é, Foi aqui em Middle High Acabou de acabar Estou muito feliz mesmo Porque todo mundo aí que me acompanha Sabe o quão difícil foi para poder chegar aqui nos Estados Unidos é, Então eu queria dedicar muito essa vitória Para minha família Para todo mundo que me acompanhou nesse período E agradecer muito a equipe Que me esperou por quase três meses E é isso aí, Eu troféu aqui na mão, é, voltar agora para casa e estou muito feliz de ter conseguido aí, mais uma vez né, estrear é, com o Vitória no Platote, um carro muito difícil cada volta estava aprendendo mais mas é isso aí, muito feliz, obrigado a todo mundo que me acompanhou e que torce por mim e um beijão para todo mundo do Brasil, valeu
0: muito legal, Felipe Fraga mandando um áudio para a gente aí, logo depois da Vitória, né? saindo do carro conversando com a gente, troféu na mão ele mandou essa, essa mensagem a gente. Léo, a disputa foi boa e o Fraga levou a melhor, mesmo sendo aí um, um novato na categoria, que mostra que ele é um piloto super plural também, né? Foi um cara que andou de fórmula com bons resultados, que veio para Stock Car muito novo, ganhou corrida já aos 18 anos, ganhou um título aos 21. É, agora está correndo no exterior, já andou muito bem em Le Mans, já está fazendo um, um grande campeonato aí com, com carros de GT e agora vencendo corrida com um protótipo. O homem não para.
1: Bruno, tem algum tipo de carro que o Fraga não consegue andar bem? Porque a impressão que dá é que ele anda bem em qualquer tipo de carro, né? É, lá nos Estados Unidos, em Middle High, ele conseguiu essa vitória. Vai lembrar, ele é companheiro de equipe do líder do campeonato, Gar Robinson na Riley Motorsports que parece ser a equipe mais forte entre aquelas que disputam o campeonato da mp 3 Mas ainda assim ele teve, ele travou uma disputa muito boa com os segundos convocados, o Hasmon Lind e o Dan Goldberg, né? Terminaram bastante, né, Terminou próximos, os dois terminaram próximos, acho que a diferença foi ali em torno de 3 segundos. E é legal a gente ver o Fraga que, como a gente já disse em outros episódios, ele vem num momento de carreira muito Interessante, primeiro com a carreira internacional, que ele passou a ter após deixar a Stock Car, uh, correndo bem com os carros de GT, agora com o um acordo para ser piloto oficial da Mercedes, e nos protótipos também mostrando o resultado. Foi a primeira corrida dele de protótipo, Grun, e ele já consegue uma vitória, então... Dá pra gente imaginar o Fraga de repente, não sei, né? Agora com esse acordo com a Mercedes, talvez não seja tanto o objetivo dele. Mas dá pra gente imaginar, de repente, o Fraga crescendo para categorias é, mais velozes, de repente passando para os DPIs, para os 2 2 né, com um regulamento de endurance agora sendo unificado para os próximos anos, quem sabe até para divisões maiores. Bacana a gente ver que o Fraga conseguiu um bom resultado, Grum
0: É, o Fraga é um piloto realmente muito capaz. Ele já, de tudo que ele andou, ele andou bem né? e, e é interessante ver essa incursão dele nos protótipos embora o, o LMP3 seja o protótipo mais lento entre todas as classes, digamos assim o menos rápido, né? carro de corrida nunca é lento né? mas o, o menos rápido entre todas as classes e, e o Fraga está se especializando aí no GT né? ele virou piloto de fábrica da Mercedes é um contrato muito interessante para ele também é, mas é como você disse, Léo, o futuro está aberto, tem muita coisa para acontecer. E eu creio que esse regulamento unificado que está pintando aí para os campeonatos globais de endurance, campeonatos mais fortes, né, como o Mundial de Endurance, o EC, como a IMSA, como as outras divisões aí, europeia, lemans series, asian lemans series, é, isso possa criar aí um, um cenário muito interessante para que algumas equipes possam fazer. É, opções por pilotos que, que, que corram em mais de um campeonato. E o Fraga pode se dar bem numa dessa daí, com toda certeza. E, inclusive, Felipe, é, é uma coisa que pode fazer a, a IMSA ganhar um pouco de corpo na sua classe principal também. A gente está vendo aí o Mundial de Andurance, né com a coisa dos hipercarros, com os LMDH que vão surgir ainda. Então, quer dizer, a classe principal... Da, do Mundial de Endurance nesse momento ainda está um pouco mais fraca, está né, se reerguendo. Mas o cenário para 2022, 2023 principalmente é muito promissor e a gente vai ver isso se refletir também na Imsa que vai ter aí a Penske correndo com Porsche. Então isso vai abrir um, um, um leque muito grande também para a coisa dos protótipos, né? mas a gente tem hoje pilotos brasileiros competindo de maneira muito forte dentro dos protótipos e eles tiveram um renascimento, digamos assim, nessa etapa de Mid-Ohio, que foram o Felipe Nasser e o Pip Derani competindo com o Cadillac, que ficaram em segundo lugar na classe DPI. Passo a palavra para você comentar sobre isso, não só sobre o desempenho do, do Derani e do Nasser, mas também desse cenário que a gente está vendo aí do crescimento, do, dos protótipos no Endurance Mundial.
2: Bruno, eu me sinto muito em
0: casa, assim, na hora de comentar sobre a
2: Insa, né, porque Felipe Nasser, Felipe Fraga, o Pipo Derani, que é Felipe Derani, né,
0: Luiz Felipe Derani, e aí, enfim, é tudo em família aqui dentro. Já ganhou a super licença pra correr lá, se quiser, né, já tem o nome para isso, você já tem. <risos> Não, quem
2: sabe, né, mas, é, Bruno, assim, comentando sobre a corrida de ontem, primeiro, o Felipe Nasser e o Pipo Derani, né, meus dois charas, eles deram um pouco de sorte, um pouco de azar ao mesmo tempo, né? Eles estavam na briga pela liderança, aí foram parada nos boxes e foi nesse momento que a bandeira amarela surgiu. Aí de uma, o lado bom é que como eles já tinham feito a parada, aí todo mundo foi para os boxes junto com o safety car, eles passaram na frente de todo mundo e assumiram a liderança. Não que o resultado deles dependesse disso, né? eles já estavam brigando pela vitória desde o começo da corrida, mas aí eles foram beneficiados. O lado ruim é que isso significou que eles tinham, eles tinham voltas a mais né, percorridas na pista com o mesmo tanque de gasolina em relação a todo mundo que parou é, no momento que o safety car entrou na pista. E aí o Felipe Nastra, depois das entrevistas que ele deu após a prova, ele reclamou um pouco da estratégia da Action Express de poupar bastante combustível, principalmente nas voltas a pé de bandeira verde, né, logo após a relargada, que foi quando eles foram ultrapassados pelo Rick Taylor, que acabou ganhando a prova mas é, é muito positivo ver os dois brasileiros tendo brigado pela vitória eles estavam devendo um bom resultado por causa dos problemas mecânicos em Daytona e dos acidentes em Sebring, e agora eles já voltam assim de olho do campeonato, de olho no título com uma boa, uma boa sequência de resultados a partir de agora, pode sim catapultar né, eles para primeira colocação é claro que o carro da Wayne Taylor, né, do Rick Taylor e do Felipe Albuquerque né, mais um Felipe para a gente comentar aqui está um pouquinho na frente, mas é aquela coisa, um problema que o carro da Ian Taylor tenha, aí ele volta a embolar tudo, a gente viu no ano passado, que quem está na terceira colocação, na quarta colocação, não pode ser descartado de maneira alguma na Insa. E agora, respondendo sua outra, sua outra pergunta, né sobre a sequência de montadoras que estão anunciando a participação na DPI, que vai chamar né, LMDH a partir de 2023, não é só a Pens, que tem não é só também a, a Acura e a... Cadillac ou alguma marca da GM que também deve ser anunciada nas próximas semanas que vai competir outras marcas, né? A Hyundai já teve de olho no campeonato, a BMW também, já se falou um pouco na Ford, mas a Ford agora tá um pouquinho mais quieta a tendência, acho que como é nos Estados Unidos você tem espaço para muitas montadoras, você tem muitas equipes grandes, né? você tem a Action Express, a Wayne Taylor, a equipe do Michael Shank, aí tem a Pence, tem a Ganassi, tem a Andretti tem a equipe do Bobby Reihau tem a equipe do Brian Herta que é a equipe pequena de Hyundai numa das divisões de acesso da Insa, né? porque eles correm com carros TCR. Imagino que a gente consiga ver um grid muito forte se as montadoras resolverem um pouco abrir o bolso. E aí faz todo sentido para elas, né porque elas vão poder brigar em Daytona, em Sebring no campeonato inteiro nos Estados Unidos, e depois, é claro, em Le Mans, né, que aí seria a cereja do bolo para eles, como a Corvette vem fazendo há muitos anos, ganhando tudo nos Estados Unidos e tudo em Le Mans. E nisso fortalece um pouco os pilotos brasileiros. A gente tem visto poucos brasileiros nos Estados Unidos nas categorias de acesso, acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, é, de uma maneira geral, a gente tem muitos brasileiros andando nos Estados Unidos. Os três que a gente comentou na INSA, tem Augusto Farcos participando das corridas de longa duração, tem o... na Índia né, o Tony Canan, o Hélio Castro Neves e o Pedro Fittipaldi, o Matheus Leite passou por lá, de repente, né, pode até abrir espaço para o Sérgio Sete Câmara fazer uma corrida aqui outra ali, mas acho que o futuro é brilhante, tanto para a divisão LMDH né, da, da Insa, quanto para a participação dos pilotos brasileiros nos protótipos a partir de agora.
0: É, é indiscutível que o cenário, para quem gosta de endurance o cenário está muito promissor. Abriu aquele horizonte bonito, né, para quem curte corridas de longa duração, porque, enfim, os principais promotores das, da, dos principais campeonatos se conversaram, era uma coisa que precisava acontecer, havia muito, muito tempo, eu falo assim muito tempo, eu falo décadas, isso estava precisando acontecer, já tinha muito tempo mesmo, e precisou o Jean Toddy, lá, como presidente da FIA, chegar, sentar os dois para conversar, levou um tempo isso, já é um processo que está levando alguns anos, mas finalmente está acontecendo, e para o fã de corridas, não só para o fã de endurance isso é muito legal, porque a gente vai ver montadoras chegando, montadoras, muito grande, muito forte, chegando com força de trabalho, com tecnologia, com pilotos de ponta. Então é bem interessante também. E é um cenário que não deixa as equipes independentes, né, Léo, é, de, de mãos abanando. É uma, é uma coisa que vai ser interessante também para aqueles times que são times clientes de grandes montadores no GT ou que fazem é, protótipos de maneira independente. Então isso, isso é uma coisa que a gente vai ver acontecer é, a longo prazo, né? a gente está falando 22, 23 como é, o começo dessa nova era, mas a gente vai ver aí 2025, 2026, a gente vai ver o Endurance crescer muito. E eu acredito que para os pilotos brasileiros possa ser também um caminho, inclusive pensando naqueles que já estão é, abortando a ideia da, das competições de monoposto, desde agora, né? desde cedo, desde 16, 17 anos de idade e migrando para o turismo, é, vai poder abrir, digamos assim, um, um híbrido. A galera que, que queria seguir no Fórmula, né, mas não vai seguir no Fórmula, mas não precisa necessariamente cair para o turismo, cair para o GT ou cair para uma Stock Car, para alguma coisa desse tipo, né, uma Porsche, mas sim fazer alguma coisa que tem um pouco mais de pressão aerodinâmica, um estilo de pilotagem que é mais próximo assim, do monoposto do que do turismo. É, eu não
1: gosto de usar muito esse termo, grupo mas é uma, é uma terceira via, né? Inegavelmente é uma terceira via. É, aos poucos, né, ao longo prazo como você disse, a tendência é que a gente tenha, além das equipes de fábrica disputando provas de Endurance, provas importantes de Endurance é, equipes clientes que venham a comprar esses carros também e com o um movimento que a gente já vê de algum tempo de pilotos brasileiros disputando provas de Endurance a gente tá falando do Fraga hoje, mas quase que semanalmente a gente fala de algum brasileiro que correu de Endurance seja o Farfo, seja o Daniel Serra seja o Marcos Gomes, tal então, a tendência é que o Endurance e as, e as categorias né, as categorias mais fortes do Endurance ao longo prazo se tornem uma, uma via para os pilotos brasileiros. Uh, como você disse, correr de Fórmula, pensando em Fórmula 1, é muito caro. Né? Lógico, a gente tem pilotos, inclusive a gente comenta aqui de pilotos que tentam alcançar a Fórmula 1, mas chegar na Fórmula 1 é muito caro. E tentar outras categorias de monoposto, de monoposto mundo afora, seja Indy, seja Super Fórmula, não é tão simples. Uh, também tentar o turismo, a gente tem aqui no Brasil a Stock Car, que é fortíssima. Uh, mas mesmo com grid grande, não é tão simples você chegar no grid da Stock Car. Em outras categorias de turismo, a mesma coisa. Então o Endurance pode surgir como uma opção mesmo. Eu acredito que os pilotos brasileiros daqui a um tempo uh, passem a considerar cada vez mais o Endurance pra, como uma opção de carreira mesmo.
0: É, de fato, está pintando um cenário muito interessante, muito promissor. E a gente vai ver esse movimento de mercado aí para essa meninada que está saindo do kart agora com 15, 16, 17 anos. A gente vai ver isso se refletindo nos próximos cinco anos, com toda certeza. Bom, vou dar uma repassada aqui só no campeonato, na classe principal aqui. É, eu não, não, não passei o resultado da corrida da classe principal, né? Que o Felipe Nasser e o Pipi Berani ficaram na segunda posição. A corrida foi vencida pela Wayne Taylor Racing com o Rick Taylor e o Felipe Albuquerque ao volante. E a Mazda concluiu esse pódio aí com o Oliver Jarvis e o Harry Tintel, os brasileiros. Ficaram na segunda posição: Felipe Nasser e Pippo Derani com o Cadillac da Action Express. A liderança do campeonato na classe DPI é do Rick Taylor e do Felipe Albuquerque com 1.070 pontos. O Oliver Jarvis e o Harry Tinken tem 1.015. O Loic Duval e o Tristan Valtier. Então, com 951 na terceira posição, o Pipo Derani e o Felipe Nasser agora subiram para o quarto lugar com 918. A próxima prova da IMSA vai ser em Detroit, no dia 12 de junho. Até lá, a gente continua acompanhando as novidades da categoria, falando aí sobre as novidades do Endurance de uma maneira geral. Agora, a gente vai fazer uma escala rápida lá em Indianápolis. Seguimos na América do Norte, seguimos nos Estados Unidos, mas vamos voar lá para Indianápolis. Sim, chegamos a Indianápolis, mas não no oval ainda, no circuito misto, lá no complexo do Indianapolis Motor Speedway, um dos grandes templos do automobilismo mundial, para a gente falar sobre o Road to Indy, que nesse fim de semana teve é, etapa da Indy, da Fórmula Indy, lá no circuito misto de Indianápolis, é uma das atrações aí desse mês de maio que compõe a programação de Indianápolis, que, no passado era um mês inteiro de muitos treinos, muitos testes, é, com, com o tempo, com o passar do tempo isso foi enxugando um pouquinho e aí de uns anos para cá a organização lá do, das 500 milhas de Indianápolis criou essa prova no circuito misto chamado GP de Indy, aproveitando o circuito que era ali da Fórmula 1 com algumas alterações pequenas. Olha só que legal, a gente teve inclusive pole position do Roman Grosjean, foi, um, foi uma coisa muito bacana que a, toda a comunidade do automobilismo se mobilizou com isso. Foi bem legal, mas a gente teve também a Road to Indy, né? as categorias de acesso da Fórmula Indy competindo aí nesse fim de semana. E na USF 2000, que é a categoria de entrada né, dessas três categorias que compõem o Road to Indy, teve rodada tripla, três corridas no fim de semana. E quem aproveitou muito bem esse fim de semana foi o Kiko Porto, que colocou uma vitória e dois pódios no bolso. Felipe, não teve safety car, nem Christian Brooks que segurasse o Kiko, né? O menino foi, é, foi com tudo e, e garantiu bons pontos aí nessa disputa pelo título. É,
2: Grum, foi sim. A gente teve uma terceira corrida, né? A que foi disputada no sábado bastante emocionante. Basicamente, sim, quatro ou cinco pilotos na luta pela vitória na maior parte do tempo. O Kiko Porto foi o piloto que acabou liderando o maior número de voltas, teve uma, uma disputa muito apertada ali com o Christian Brooks, como você citou, e aí, felizmente, ele ficou com a vitória, né? O resultado foi bastante importante, porque a gente veio de duas etapas, e o o Porto que ele vai bem, né? Ele tinha andado forte ano passado em São Petersburgo, e andado forte também no misto de Indianápolis, esse ano ele repetiu a dose, fez a pole em São Petersburgo, né? Terminou com a segunda colocação numa, num duelo também muito bom com o Christian Brooks, e agora em Indianápolis também, né? Ele não largou na pole, mas a vitória ficou para ele nessa terceira corrida. O Christian Brooks é o principal adversário do Kiko Porto nesse ano. É o piloto que a gente vai falar, acho que na maior parte do ano, analisando a USF 2000, mas ele é só o terceiro colocado na tabela, né? Está três pontos atrás do Kiko Porto. Quem lidera é o Juven Sundaramurthy que é um antigo companheiro de equipe do Dudu Barrichello, na equipe chamada Fabric. É muito incomum que os pilotos da USF 2000 Eles fiquem por três anos na categoria, e esse Sundaramurfi está no, no terceiro ano dele. Então é um pouco assim, usando a experiência do campeonato, tudo que ele aprendeu nas últimas duas temporadas para andar na frente. Ele está conquistando muitas vitórias, tem cometido alguns erros também, mas normal né, de um piloto também, é, por mais experiente que ele seja na, na categoria, ele é um jovem piloto, então acaba cometendo muitos erros. A expectativa é que diferente do ano passado, né? que a gente viu o Christian Rasmussen, que é o piloto dinamarquês que competia, que ele ganhou seis corridas seguidas no começo do ano e disparou para a vitória. Acho que esse ano a briga ali entre Sundara Murphy, o Kiko Porto, o Christian Brooks, um piloto chamado George Pearson também, que está andando muito forte, vai até a última corrida desse ano. É uma categoria que está muito emocionante e a gente espera que, claro, o Kiko Porto saia na frente, mas não tenho a menor dúvida. E a gente vai acompanhar no ano que vem na Indie Pro 2000, todos esses pilotos de novo brigando um contra o outro e quem sabe, né, eles consigam um ajudar o outro para todo mundo se
0: destacar, subir em de likes, um dia até mesmo chegar na categoria principal. É isso aí, esses pilotos que você mencionou estão aí numa briga ferrenha. Na corrida 1 foi o Sandaya Murphy que ganhou, ele ganhou a corrida 2 também, né, mas Sandaya Murphy ganhou a corrida 1 com o Michael do Orlando e o Christian Brooks. Logo atrás dele em segundo e terceiro lugar, o Kiko Porto foi o sétimo colocado. Na corrida 2, que o Sandro Amor também ganhou, o John Pearson foi o segundo colocado e o Kiko Porto já foi ao pódio em terceiro lugar. Na corrida 3, o Kiko Porto venceu com o Christian Brooks em segundo e o Michael Orlando em terceiro. O Sandro Amor ficou fora do pódio, então o campeonato tá aí apertadinho, né? O, é, 154 pontos o líder, o Kiko Porto tá com 141 só. 13 pontos atrás o Christian Brooks com 138, 3 pontos atrás do Kiko, e muito apertado, não dá para fazer nenhuma previsão. Léo, rapidinho, aí o SF 2000 volta a correr nos dias 27 e 28 de maio, também em Indianápolis, no mesmo fim de semana das 500 milhas, mas
1: não. No circuito grande das 500 milhas de Indianápolis, né? Não, não, Grum é Indianápolis, mas é no Lucas Oil Raceway, que é um oval de menos de uma milha e é uma pista onde a, a Indy Pro 2000 e a USF 2000 já correm costumeiramente. Uh, tanto é que as provas não são nem no final de semana, né? Uma corrida na o fim de semana é Davis, é quinta e sexta. E essas duas categorias fazem as corridas deles lá. Em Indianapolis a gente tem as 500 milhas, né, no domingo, e esse ano a gente não vai ter. Mas normalmente a Indy Lights faz a prova de 100 milhas dela na sexta-feira, né, no mesmo dia do Car Day. Uh, mas esse ano a Indy Lights não corre lá, o SF2000 Indy Pro correndo no Lucas Oil Raceway.
0: Tá certo, e a gente vai estar tá aí na torcida pelo Kiko Porto, que está disputando a USF2000, uma das três categorias que levam a Fórmula Indy. Hora de a gente atravessar o oceano e ir até a Europa para falar de mais brasileiros que estão competindo mundo afora. Simbora! Chegamos à Europa falando francês porque estamos em Le Mans que é conhecida, né, por momentos de tirar o fôlego lá nas 24 horas de Le Mans. mas nesse fim de semana não teve corrida no circuito grande, aquele circuito de 13 quilômetros das 24 horas de Le Mans, não. Teve no circuito mais curto, que é também um circuito muito legal, que recebe a MotoGP, então a gente teve MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. E quem nos representou lá na categoria de motos elétricas foi o Eric Granado, e olha, momentos de tirar o fôlego, como eu falei aí nesse comecinho, foi o que não faltou, viu? Porque a corrida foi sensacional, quem acompanhou ficou ali é, é, vidrado na televisão, porque foi demais. O Eric largou na pole position e caiu para sexta posição logo no comecinho da prova, ele sentiu uma vibração ali na moto, ele, ele descreveu que sentiu uma vibração ali na moto, então ele precisou tirar um pouquinho a mão acabou perdendo algumas posições e foi recuperando até a vitória. E que vitória! Olha, eu fiquei muito feliz porque a gente falou no episódio passado que o Eric tinha condições sim de brigar por esse título, que mesmo com aquela queda lá em Herreze, é, foi muito interessante ele mostrar que ele tá forte, né? Então ele veio de novo da pole position, que ele marcou a pole position na primeira etapa, marcou agora na segunda etapa e dessa vez não caiu dessa vez, ele venceu a prova e venceu a prova com uma grande recuperação. Então vamos ouvir Eric Granado sobre essa corrida, porque olha Eric, parabéns, a gente aqui aplaudiu de pé.
3: Fala Grum, tudo bem? Aqui é o Eric Granado, estou aqui de Barcelona, estou é, em casa, troféuzão está aqui, depois de final de semana incrível em Le Mans na França, é, muito feliz com o resultado, realmente uma prova de recuperação muito boa, né, larguei na pole position depois de um capote no sábado com pista molhada e perdi algumas posições na largada acabei indo para a sétima colocação e aí vim recuperando é, volta a volta e até consegui essa ultrapassagem na última curva na última volta e consegui essa vitória então estou muito feliz a gente precisava muito desse resultado vinha batendo na porta já no ano passado e também a primeira etapa esse ano que eu vinha bem em Jerez, acabei caindo na primeira colocação e agora a vitória veio então muito feliz com o resultado e agora pensar na próxima, que vai ser aqui em Barcelona daqui três semanas. É, preparação ao máximo aí, mais uma vez. E mão para cima aí da, da mesma maneira, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos. Troféuzão aqui, vamos em busca de mais. Valeu!
0: E foi uma vitória na última curva. Não é jeito de falar, foi na última curva mesmo. Léo... Tenho certeza que você também ficou sem fôlego até o final dessa corrida, que é determinante. Eu, eu vejo essa prova muito mais como os 25 pontos da vitória. É aquele tipo de vitória que dá moral na briga pelo campeonato.
1: Ah, exatamente isso, Grum. É uma vitória para dar moral. Uh, para quem acompanhou a temporada da MotoE, e aí eu vou até me estender um pouco, falar um pouco de Jerez, é, o Eric liderou praticamente todos os treinos da temporada, o Eric conseguiu as duas pole positions, verdade seja dita, em Le Mans foi uma pole position que provavelmente seria dele, mas que acabou caindo no colo, por que disso? Uh, ele tinha o melhor tempo da classificação, choveu muito, a classificação foi toda diferente, foram 12 minutos para os pilotos fazerem 6 voltas, o Eric tinha a pobre position na mão até o início da segunda metade do treino, quando ele sofreu uma queda, e ele não pôde, é, por conta da queda, né, a moto teve danos, ele não conseguiu participar do restante da sessão. Só que outros pilotos caíram, teve gente que extrapolou o limite de 6 voltas, que era estabelecido pela, pela moto E para cada um dar na, durante a classificação, outros ignoraram bandeiras amarelas, então o resultado de pista dele, que foi um quinto lugar na classificação, acabou virando uma pole. E aí começa a corrida, como ele disse, ele teve problemas uh, com a aderência da moto, ele sentia a moto escorregando muito na primeira e na segunda volta, chegou a cair para o sétimo lugar, mas depois disso estabilizou. E aí ele pôde mostrar aquilo que a gente está acostumado a ver dele na Moto E. É um piloto muito combativo, um piloto que né, ataca nos momentos certos. E no momento que ele entrou na penúltima volta, na quarta posição, mas muito próximo, né, as corridas da Moto E tem como característica ter os pilotos muito próximos uns dos, uns dos outros. É, quando ele entrou na quarta posição, a gente já pensava que daria para brigar pela vitória. E, e deu né? a ultrapassagem dele sobre o Alessandro Zaccone foi importante foi uma ultrapassagem uh, onde arriscou tudo para tentar essa vitória colocou por dentro, o Zaccone conseguiu recuperar a posição mas passou por fora da pista depois ele deu um X e seguiu para vencer o que a gente espera do Eric é ele brigando por vitória o tempo inteiro uh, uma por ser um piloto já veterano nesse, no campeonato das motos elétricas, o Eric está desde a primeira temporada na moto E e aparentemente é o piloto mais competitivo no grid, parece ser o melhor piloto do grid mesmo. Uh, a questão é conseguir converter esse desempenho que ele apresenta em treinos e classificações em pontos e vitórias. Lá em Jerez, ele não conseguiu, em Le Mans ele deu certo.
0: Deu certo e deu muito certo, a... o resultado foi esse, Eric Granado na primeira posição, Matia Casadei em segundo, Alessandro Zaconi Zacon... Zacon em terceiro. O Zacone, inclusive, né, cruzou a linha de chegada em segundo, mas foi punido porque ele excedeu o limite de pista lá nessa última curva, quando o Eric estava ultrapassando e acabou caindo para a terceira posição. E é isso, ele reclamou um pouquinho, mas a regra é essa, né? Ele não teria excedido o limite de pista se não estivesse tentando conter o ataque do Eric Granado. Acabou acontecendo isso. E foi muito legal, porque isso também ajudou o Eric nessa briga pelo título, né? O Zacone é, caiu alguns pontos em relação à pontuação que ele faria originalmente como segundo colocado, e agora é líder do campeonato com 41 pontos. O Casadei tem 33, é o segundo, e o Dominic Agueter, que foi o segundo colocado na primeira corrida, tem 33 pontos, o Eric vem em quarto lugar com 28, ou seja, está apenas 5 pontos do vice-líder do campeonato, está muito próximo também do líder do campeonato. Uma vitória do Eric na próxima etapa na Espanha, com algumas combinações de resultados aí, podem colocá-lo, inclusive, na liderança do campeonato. A gente lembra que são corridas curtas, é um campeonato curto, então é muito importante também você atacar e atacar bem na hora certa. Felipe, eu tenho certeza que você ficou feliz com esse resultado do Eric, e isso abre também um cenário muito promissor para ele, né, em termos de, de carreira, porque é um momento chave da carreira do Eric também, ele ganhar esse título pode deixar ele muito próximo de um, de um contrato é, dentro do próprio Mundial, né? Ah, o Grum,
2: é, não só o Eric, acho é que o Eric vem fazendo um, uma carreira internacional e altos e baixos, mas os altos são muito altos, né? Ele foi muito competitivo na época que ele, ele correu no Espanhol de Moto 3, ele foi campeão do Espanhol de Moto 2 e na Moto E ele é o piloto dominante, apesar de não, ser, não ter conquistado nenhum título, né? É o único piloto que desde a primeira corrida da primeira temporada ele está andando na frente nesse campeonato. A gente espera que o título venha dessa vez e, claro, ele consiga pavimentar o caminho dele, seja para a MotoGP, seja para o Mundial de Superbike, onde ele decide correr. Mas queria também ressaltar que a gente tem outros três pilotos brasileiros dando de, de duas rodas na Europa. O Diogo Moreira, que a gente falou um pouquinho dele na semana passada, na semana retrasada, que é o brasileiro que está competindo na Red Bull Hooks Cup e o, no espanhol de Moto3 e os irmãos Kawakami, né? o Tom e o Meikon Kawakami, e já passaram também pela Red Bull Cup e estão correndo na Super Sport 300, que é o equivalente à Moto 3 para quem quer chegar ao Superbike. Para as pessoas da nossa geração, ver muitos pilotos brasileiros andando em campeonatos europeus de motociclismo não é normal, né? A gente meio que acostumou com o Alexandre Barros, depois a gente já pulou para o Granado e até agora a gente não, não teve... É um grupo, né, como a gente vai vendo na Fórmula 1, nas categorias de base que sempre tem dois, três, quatro brasileiros por campeonato, isso é uma coisa que está surgindo na moto, e é muito importante porque você tira um pouco o peso do, das costas de um único piloto, vamos falar que um deles, qualquer um desses quatro que eu falei agora, não deu, não vão ter um problema na carreira, perde confiança, precisa de fazer outra coisa a gente tem outras três chances de ter um brasileiro que vai se firmar, sabe? é muito importante ter esse grupo,
0: de ter um desenvolvimento contínuo no motociclismo, é muito legal que a gente está vendo isso acontecer agora. Sim, com certeza, é muito legal, é uma geração muito promissora, e tem o dedinho do Alexandre Barros nisso aí também, é muito legal, né? Ele que é meio que mentor da carreira do Diogo Moreira também, conselheiro de outros pilotos brasileiros que estão competindo aí no exterior, então é o legado, o grande legado do Alexandre Barros, que é um dos ídolos aí da, da vida também do Eric Granado. Né? eles chegaram a competir juntos, inclusive, no, no, no Superbike Brasil, mas é uma referência que o Eric teve aí da infância, é, o Barros e o Valentino Rossi, então... É bacana também a gente ver esse legado construído pela família Barros dentro do motociclismo brasileiro. Bom, a Moto E vai continuar o campeonato na Espanha no próximo dia 6 de junho e a gente vai estar aqui ligado no podcast Mundo Afora para trazer todas as informações para você. Então, já conferiu se o cinto está bem apertado porque a gente vai voar de novo. É hora da nossa volta final. E a nossa volta final começa falando sobre kart, sobre a base do automobilismo, porque o campeonato europeu de kart começou em Genk, na Bélgica, e, de novo, adivinha, Rafael Câmara mostrou habilidade e venceu já na primeira etapa. Esse é um ano que a gente está falando muito do Rafa Câmara, felizmente, né, porque é um dos nossos grandes talentos, um dos nossos grandes nomes no, no kart, é, mundial, que a gente está falando aí do campeonato europeu, que é o campeonato mais importante antes do campeonato mundial que ele vai disputar, ele já foi vice-campeão em outra classe, inclusive tem uma entrevista lá no canal Fórmula 1 se você procurar por Rafa Câmara lá dentro do Fórmula 1 no YouTube, você vai encontrar uma entrevista que eu fiz com ele na época que ele foi vice-campeão mundial na OK Júnior agora ele subiu de categoria, está na OK e é a categoria antes de subir para os carros de fórmula, para os monopostos. E agora o Rafa Câmara está fazendo uma grande temporada ao longo de 2021. Ganhou outros torneios importantes preparatórios para esse campeonato europeu. E agora ganhou a primeira etapa lá em Genk, na Bélgica, com Arvid Lindlab, da Inglaterra, na segunda posição. O Eduardo Ludovico Villa, da Itália, na terceira posição. O Matheus Morgato também ficou no top 10, outro brasileiro. Terminou na oitava posição, então é muito bacana a gente ver os brasileiros subindo aí nas divisões de acesso e também no kart, que leva para as divisões de acesso, a gente está de olho nessa meninada e vai falar bastante deles ao longo do ano. Bom, falando de kart, a gente agora pula para falar de NASCAR, né? outra realidade completamente diferente, porque o Miguel Paludo está pronto para sua segunda prova na NASCAR Xfinity Series em 2021. Depois de um sétimo lugar em Daytona, numa corrida que ele largou lá de trás, largou lá da 35ª posição. O brasileiro vai competir no Circuito das Américas, lá em Austin, com a Junior Motorsport, a equipe do Dale Earnhardt Jr. Então, a prova é no dia 22 de maio. A gente vai ficar ligado também. Vai ter transmissão aqui no Brasil. Então, o... havendo um resultado bacana do Miguel Paludo, a gente vai conversar com ele, vai trazer tudo para vocês aí que nos acompanham aqui no podcast Mundo Afora. Pulando da nasca dos Estados Unidos, a gente volta a falar de automobilismo europeu, mas na verdade das categorias de base rumo à Fórmula 1, porque nesse fim de semana tem Mônaco, a Fórmula 1 vai correr no Principado de Mônaco com categorias de base a Fórmula 2 e a Fórmula Regional Europeia by Alpine. Ufa, campeonato com o nome gigante. Na Fórmula 2, o Felipe Dugovich, o Gianluca Petekoff e o Guilherme Samaia vão em busca de pontos para o campeonato que está sendo liderado pelo chinês Guan Yu que tem 41 pontos. O Liam Lawson, neozelandês, é o segundo com 30. O Gerhan Darwalla, indiano, tem 28. Os brasileiros ainda não estão numa situação muito boa. O Guilherme Samaya e o Gianluca Petecoff não pontuaram. E o Felipe Dugovich é só o décimo segundo com dois pontos conquistados apenas, mas Leonardo Marçon, a gente lembra o Felipe Drogovic classificou bem, liderou corrida, brigou por vitória na primeira rodada do campeonato lá no Bahrein. Então, quer dizer, é um nome forte para a gente confiar aí para Mônaco, inclusive porque o líder do campeonato é o companheiro de equipe dele, né? Então a gente pode esperar um bom desempenho do Felipe Drogovic
1: também. Ah, sim, Bruno. A expectativa para o Drogovic é das melhores, né? Como você disse, ele fez bons treinos, até conseguiu uma boa posição de largada na primeira etapa, mas faltou converter em pontos, né? E a gente vai ter uma segunda etapa em Mônaco, a gente sabe de toda a dificuldade que existe em Mônaco nas corridas, então vai ser importante para ele classificar bem, mas ele vai precisar também, caso consiga uma boa classificação, é, ser bastante combativo na primeira corrida do final de semana, porque tem aquela inversão de posições de grid. Então, a expectativa é por uma boa classificação do Drogovic para que ele consiga andar na frente por mais, pelo maior tempo possível. Como vão ser as corridas, a gente não foge muito daquela receita que a gente tem de Mônaco. Dificuldades para ultrapassar, a estratégia vai ser importante, escolha de pneus, né? no caso da Fórmula 2, a gente tem... É, na na corrida do domingo, é importante a gente ver como que vai ser a estratégia de pneus. Nas duas corridas do sábado, tem que ter aquele controle de, do desgaste dos pneus. Né? Mudou um pouquinho a dinâmica, aquela dinâmica de três corridas, que a gente comentou da Fórmula 3 nos episódios anteriores. Então, a gente espera que o Drogovic consiga converter em pontos isso, até para poder brigar mais na frente no campeonato. Sobre o Samaya e o Petekoff, o Samaya já tem um pouco mais de experiência, né? e Fez uma boa primeira etapa, passou perto dos pontos. O Pentecoff está naquele primeiro ano de adaptação, a gente torce para que ele consiga andar um pouquinho mais à frente também. Quem sabe a Ibi um Top 10 para já pontuar na segunda etapa.
0: Pois é, a gente está sim na torcida pelos brasileiros e o Felipe Dugovich vai competir, inclusive, com um capacete em homenagem ao Ayrton Senna, em homenagem às seis vitórias do Ayrton Senna em Mônaco, que é o recordista de vitórias nessa pista pela Fórmula 1. Vai, tá bem bacana o desenho, vai lá no meu Instagram, Fórmula Coisa linda, coisa linda. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhada. Se você ainda não viu esse desenho, eu postei lá tá muito bonito realmente, e falando no Instagram, falando em redes sociais, a gente vai falar muito sobre essa, sobre essa corrida aí no fim de semana, que é essa aí, eu não quero perder, eu adoro o Mônaco, e a gente vai trocar muita ideia pelas redes sociais, né, Léo? Ah,
1: vamos sim, Grum, vamos trocar ideia tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, quem quiser me procurar por lá, só buscar por Leonardo Marçon, a gente compartilha os trabalhos feitos tanto com o Grum no Fórmula Grum, quanto no F1 Mania, tanto na revista Racing, né? então quem quiser me procurar, Facebook, Twitter ou Instagram, só buscar para o Leonardo Marçom.
0: É isso aí, eu tô lá como Fórmula Gru, me procura também em Twitter, Facebook, Instagram, a gente está lá como Fórmula 1 falando bastante sobre automobilismo e falando sobre a Fórmula Regional Europeia Bay Alpine, que também vai fazer uma rodada nesse fim de semana lá em Mônaco, com brasileiros na pista, Dudu Barrichello e Gabriel Bortoleto. É a primeira vez que eles vão enfrentar os desafios desse circuito, que é um dos mais tradicionais do automobilismo e onde a classificação, né, Felipe? É muito importante. Não dá para fugir disso, né? A gente fala muito sobre isso na Fórmula 1, mas isso vale para qualquer categoria. Bruno, antes eu quero fazer minha reclamação aqui, porque na hora de falar da Ince, né, que são três Felipe correndo, eu que
2: comentei, e agora na Fórmula 2 que tinha um Felipe também, você chamou o Léo. Meu Deus do céu, Bruno. E eu para falar do Felipe, eu o é setorista de Felipe aqui? do mundo afora, brincadeira gente é a gente fala aqui na fórmula, que em qualquer campeonato de fórmula, classificação em Mônaco é muito importante, né porque é difícil ultrapassar, não dá nem dar um toque em ou outro, o que seria um pouquinho mais viável num campeonato de turismo e na fórmula regional Bahia Alpine, é ainda mais fundamental, porque esse campeonato não tem a regra do grid invertido, largou para terminar na frente, é fundamental largar na frente e olha só, Grum, uma coisa que me deixa um pouquinho preocupado, mas aquele preocupado e curioso para ver o que vai acontecer, é que essa Fórmula Regional tem mais de 30 pilotos. Imagina colocar 30 jovens, muitos deles que vão chegar aos 18 anos de idade, para competir ali em Mônaco, em que muro é pertinho, 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 muitas e muitas vezes. Eu acho que ó, o bom piloto de safety car estar tá disposto, porque ele vai ter que trabalhar bastante. Por outro lado, tô bastante confiante em um bom resultado finalmente do, do, do Barrichello porque ele é um dos poucos pilotos do grid, né, que ele já tem experiência de andar em circuito de rua. Ele, nos Estados Unidos, na né, o S2000 corre, correu, por exemplo, em São Petersburgo no ano passado, o Luz, inclusive, teve um bom desempenho, e a gente vai ver como que ele vai sair em Mônaco, né, é claro que São Petersburgo tem algumas diferenças para Mônaco, uma delas é aquela reta, né, de... de é, não só é maior, que a reta de Mônaco, como o um Muro é um pouco mais distante, né, ele tem mais área de escape, e até um pouquinho de grama, Mônaco é... Bom, a gente conhece, né? Na Sandevô você escapou, você bateu no muro. No Harpin você escapou, você bateu no muro. E na saída do túnel você escapou. Aí sim, tem a Shinkane, mas depois a gente já vê
0: muita gente batendo ali também. Então é importante e os pilotos ficarem muito ligados. Pois é, a Mônaco não perdoa erros. A gente lembra que o campeonato está aqui com Gregor Salsi, com 85 pontos como líder. O Paul Aron com 57, o vice-líder. E o Alex Quinn em terceiro lugar com 48 pontos o Gabriel Bortoleto é o único brasileiro que pontuou até o momento, está em 14º lugar com 2 pontos, o Dudu Barrichello ainda não marcou pontos é um campeonato muito competitivo, 30 carros, muitas equipes é, com, com potencial de vitória também é, e a gente vai ver, evidentemente né, a gente vai ficar de olho nos brasileiros e para ficar de olho nos resultados deles também a gente tem agenda da velocidade, né Felipe? Grum tem sim e esse final de semana tem uma vez
2: importante, que é a Agenda da Velocidade, para quem está acostumado, né? Vai ao ar toda quinta-feira. Porque quinta-feira, olha só, a gente já tem treino livre em Mônaco da Fórmula 1, também tem a classificação da Fórmula 2. Então a agenda vai ao ar na quinta, mas vai de manhã. Então quando você estiver acordando, é só entrar no meu site, né? O World of Motorsport, ou Felipejacomelli.com, e aí o Agenda da Velocidade, que é um post que eu faço que tem todos os horários, os resultados e onde assistir as corridas do final de semana vai estar tá lá publicado e aí tudo certinho né? lembrando que a gente já está tendo treinos para as 500 milhas de Indianápolis né, que começaram hoje e aí enfim, né é aquela semana louca de Indianápolis de muito treino, muito teste pela frente e depois Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula Regional que não deixa de ser também uma Fórmula 3 e para quem quiser me seguir nas redes sociais e acompanhar o, o, a chamada para a Agenda da Velocidade e também né a gente comentando sobre as corridas do final de semana e as principais notícias
0: envolvendo os pilotos brasileiros, é só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Instagram quanto no Twitter. É isso aí, lá na Agenda da Velocidade você encontra inclusive os resultados do Felipe Drogovic na Fórmula 2, tá vendo? Você fala sobre os Felipes, seja aqui no podcast Mundo Afora, seja na Agenda da Velocidade. E você que está nos ouvindo aí, prestigie a Agenda da Velocidade, prestigie... O trabalho do Leonardo Masson na revista Racing, também no F1 Mania. Prestigie lá o canal Fórmula 1 no YouTube para a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo e você também é prestigiar os criadores de conteúdo e de notícias sobre automobilismo aqui no Brasil. Procedimento de pouso iniciado, hora de desembarcar esse monte de troféus que a gente carregou aí ao longo dessa viagem que a gente comentou sobre os pilotos brasileiros. A gente lembra que o feed de podcasts do F1 Mania tem também. Outros conteúdos, como o Em Ponto, que é de segunda a sexta com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli trazendo notícias aí do mundo da velocidade, e semanalmente tem o Full Gas com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre moto velocidade, e, evidentemente eles falaram também sobre a vitória do Eric Granado na Moto E, assim como semanalmente você encontra também o Mundo Afora, então assina o feed de podcast do F1 ficar por dentro de tudo que rola no mundo da velocidade, segue a gente nas redes sociais, troca uma ideia para a gente falar muito sobre os brasileiros que estão competindo mundo afora. Um forte abraço e até a próxima viagem.